0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, miércoles 24 de enero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su busanguita. Usted puede escribir ahí libertad de expresión. Me tira besitos en el cutis. O me manda Freire Espárragos. Yo prefiero lo primeros, pero no es lo que yo quiera. Es lo que usted desea hacer conmigo. Lo voy a hacer de eso, contento como quiera. Besitos en el cutis para todos y todas. Mire, venimos a quemar el cañaveral. Cuando llega Leito Díaz no Leo día, Leo día, yo no me llevo con Leodía. Día. Leito Día, cuando llega Leito y le mete fuego a ese cañaveral, mire, no hay alimaña, mangosta, cocodrilo, ratón que se quede ahí dentro. Los quemamos a todos, mire, quemando el cañaveral. No importa el partido, ¿sabe? Los quemamos a todos ahí como tiene que ser, rapidito. Bueno, como siempre, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer es el 787-722-2977. Este es el número de emergencia, 722-2977. El número de narcóticos anónimos es el 787-763-5919. 763-5919 eh, son números importantes eh, tengo también aquí Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 662 abonados sin energía. Eso fue a las 5. Resulta que verificé antes de comenzar el programa a las 8 y 6. Hoy comenzamos un poquito más tarde porque me quedé con mis compañeros Saudi, Jorge y hablando gusanga. Eh, mire, 9,676. El mayor problema esta hora está ahora en la región de Bayamón con 4,000 y le sigue Mayagüez con 3,155. Sin embargo, en la región de Arecibo solo 46. Y así sucesivamente, usted lo puede buscar. Está, esto es, mire, libre de costo y accesible. Usted le mete el dedito en el celular y ahí usted averigua los asuntitos de Luma, Lumita, Lumera. Mire, ayer, tengo muchos temas hoy. Eh, ayer le preguntaron, ustedes saben que se produjo este feminicidio en la zona oeste de Puerto Rico. Este individuo le da un escopetazo a su compañera. En el pecho. Eso fue ayer, eh, de madrugada. Vi en las noticias que eran, eran parejas, vivían en una casa en condiciones infrahumanas. Ambos, dice la policía, que eran usuarios de droga. Y bueno, pues acabó en esta terrible fatalidad. Durante el día, Jennifer González tuvo una comparecencia y le preguntaron sobre ese incidente y empezó a explicar sobre esta cosa. Los periodistas le preguntaron, pero venga acá usted está hablando aquí de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, y su director de campaña, Francisco Domenech, fue eh, denunciado por su señora esposa de que le dio puños en la barriga, que la amarró por la espalda, que le hablaba palabras OS. ¿Ustedes saben lo que contestó Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico, de La Palma, del PNP, de La Palma, que quiere ser gobernadora? ¿Ustedes tienen idea de lo que contestó? Yo no lo podía creer. Jennifer González dijo que el incidente de su director de campaña, licenciado Francisco Dómenes, donde su esposa alegó, está en una denuncia que el individuo la amarró por la espalda, le dio puños en la barriga y le gritaba palabras o que eso fue hace ya algún tiempo y que eso fue un evento familiar, que eso fue un asunto de la familia. Yo, yo no podía creer esa contestación. Eso quiere decir, mis queridos amigos y amigas que me ven y me escuchan diariamente, que no vale nada el número de teléfono de la Procuraduría para Emergencia. Que cuando usted vea un acto de violencia doméstica de su vecino o amigo, quédese callado y no diga nada, porque es un asunto de familia, que se entren a bofetar y se maten. Que le pegue un tiro a la mujer. Que le dé un balazo en la cabeza. Jennifer González se atrevió a decir que el incidente de su director de campaña con su esposa, eso fue una cuestión familiar de hace algún tiempo. Mire, que lo diga una mujer en un cargo público de la naturaleza que ella ocupa, comisionada, ante el grave problema que tenemos de los machos los machos cabríos puertorriqueños matando a las mujeres, y que la comisionada diga que el asunto que pasó con su director de campaña fue un asunto familiar interno, Mire, cuando los machos maten a las mujeres, le entren a bofetas y a puños, no se meta, que eso es un asunto familiar. Mire, vamos a eliminar la oficina de, la, de ayuda a la mujer. Esos son asuntos familiares que nosotros no tenemos por qué meternos. Vamos a eliminar los delitos de violencia doméstica, porque son asuntos familiares. Que maten a todas las mujeres que quieran matar en Puerto Rico. Son asuntos familiares, dice la comisionada para que ustedes vean dónde llega el ejercicio del poder, la prepotencia y la soberbia. Jennifer entiende que ella es como Trump, que ella puede decir lo que le dé la gana y hay que votar por ella. Yo hubiese esperado de toda mujer, de toda mujer particularmente, no importa el partido político, condenar la violencia doméstica. ¿Ustedes recuerdan? Ahí había un lagarto, un pájaro del Partido Popular que tuvo que renunciar a su escaño Orlando Aponte, abogado, todavía están los casos pendientes. Mire, devuelvan a Orlando Aponte a la legislatura, es un hombre honorable. Pero ¿por qué rayos renunció a la dirección del Partido Popular? Vuelvan a postularlo, llévenlo a su escaño. Eso fue un asunto familiar. Se entran a bofetar y se insultan, pero el gobierno no tiene por qué meterse en eso. Sí, eso contestó la comisionada residente que ella puede tenerlo de director de... Mire dónde vamos. No solamente decir que está excusado del asunto, sino que lo lleva director de campaña en el gobierno de Jennifer González. Se va a erradicar, a derogar todas las leyes que tienen que ver con violencia doméstica. Se va a eliminar la oficina de la Procuraduría de la Mujer y vamos a permitir que todos los machos maten a las mujeres. Porque es un asunto interno familiar. ¿Seguro? Mire, usted sabe lo que se gasta aquí por distintas entidades públicas y privadas para crear conciencia desde los niños del respeto al ser humano y a la vida, de que la mujer se respeta, de que cuando no lo quiera más a usted, o usted no la quiera más a ella, no es a bofetar. usted se divorcia, están los mecanismos, pero no le da un tiro en la cabeza o un escopetazo en el pecho. Pero no pasa nada, no pasa nada. La, la comisionada residente sigue con ese pájaro, director de campaña ¿sí? y lo justifica como un asunto de familia esas bofetadas fueron un asunto de familia cállese la boca, no se ha presentado chinchero, no se mete en los, de, de, de los asuntos de matrimonio no no se mete ¿eh? dele una bofetada mire a los machos, dele una bofetada preventiva los jueves a su mujer sí a, a la mujer, porque ellos le llaman la mujer no la esposa, la mujer como si fuera un carro una propiedad, un inmueble en el registro de la propiedad en vez del registro demográfico en el registro de la propiedad mire esta pájara es mía ¿Eh? y yo le doy su oferta preventiva y como es familiar Jennifer dijo que es familiar esto que no se metan yo me imagino la defensa de los abogados de los pájaros estos que procesan semanalmente aquí por violencia doméstica la defensa va a ser la comisionada residente dijo que aquí no hay caso que esto es un asunto familiar un asunto interno que el gobierno no se debe meter ni pueden haber leyes todas son inconstitucionales según la comisionada residente eso es el poder cuando la gente quiere oiga y sucede lo mismo en el partido popular independentista victorioso y dignidoso cuando quieren justificar algo lo van a justificar a como de lugar porque es el poder político y a propósito de poder político tengo que decir unas cuantas cosas sobre el caso de Ponce a nivel jurídico eh, sobre el contenido eh, de eso no sino procesalmente para que entiendan la fase donde se encuentra antes de eso, ayer yo estuve sin señal porque eh, Liberty, y quiero explicarlo porque ayer estaba molesto con la situación, eh, me quedé sin señal como tres horas. Y es que Liberty, cuando pasa de ATT a Liberty, siguió usando, les voy a explicar a mi manera, los servidores, las computadoras de ATT y le pagaba un alquiler, ahora tiene su propio sistema y está migrando, está llevando las cuentas a su propio sistema. Algunas cuentas se caen en ese trámite por algunas horas. Eh, así es que en, en el caso mío estuve como tres horas sin señal y luego volvió. Ya no se debe volver a repetir esa situación, son arreglos internos. Así que quiero dejarlo claro eh, porque es importante la aclaración que me hizo la compañía y así mismo fue. En, en menos de tres horas, debo decir, eh, ya tenía señal, igual que mis hijos, que algunos de ellos tuvieron problemas con la comunicación, pero ya se resolvió. En ese interín recibí un mensaje de que Jesús Manuel había completado los endosos. Ustedes saben que hasta ayer yo estuve reclamando cómo rayo no cumplía. Ayer mismo lo cumplió. Y me enviaron la notificación, pero yo estaba sin señal y cuando me llegó, pues ya yo estaba fuera del programa. Así que es de rigor decir que finalmente Jesús Manuel cumplió con los endosos. Bendito sea Dios, yo estaba por convocar un chinchorreo a ver si lo conseguíamos. Pero ya el muchacho, digo el muchacho no, el legislador, el representante, el licenciado, tiene sus endosos, así que está en competencia. Falta Zaragoza que debo suponer que lo cumpliera en cualquier momento porque ya estaba cerca de, de lograrlo. Pero tardaron más de un mes en conseguir los endosos, eh, estos dos pájaros. Pero ya ya están a punto de tener finalmente su primaria. Quiero ir al caso de Ponce. Lo voy a comenzar ante, antes de la pausa. Mire, ayer estaba pautada la vista eh, preliminar del caso del alcalde de Ponce. Eh, la defensa planteó que el caso debe salir de la jurisdicción de Ponce, de la región judicial de Ponce y considerarse en otra región. Hay una regla que establece el procedimiento criminal para uno solicitar eso. O sea, no es que a mí me da la gana de pedirlo. Tienen que haber razones justificadas según la regla. Eh, el abogado de defensa hizo su planteamiento y el FEI hizo la suya. Y el juez determinó que el caso permanezca en Ponce. Sin embargo, en la defensa tiene derecho a que el juez explique las razones que dio y determinar si van en alzada a revisar la opinión del juez. Ese es el derecho de todo acusado. Así que una vez la defensa reciba esa explicación del juez, determinarán si van o no en alzada. La determinación, si van en alzada, la determinación que haya también puede ser revisada por el Tribunal Supremo. Todo, todo eso dilata, retrasa el proceso de comenzar la vista preliminar. Eh, el primero de febrero habrá una vista por, por eh, no presencial eh, para determinar el estatus, hacia dónde, si van a la apelación o no. Si no van a la apelación, pues entonces se determinará la nueva fecha para eh, la vista. El FEI planteó que tiene estaba listo ayer con sus testigos, ocho testigos para, para, para avanzar en esta etapa de los procedimientos. Eh, les digo esto, porque distintos medios reportan distintas cosas porque no dominan el aspecto legal. Yo me les recomiendo a los medios de comunicación que cuando vayan a reportar estas cosas pongan personas que conozcan el procedimiento judicial que sepan algo de leyes, porque ponen a cualquier pájaro o pájara que cualquiera les dice un embuste y publican cualquier disparate. Y el público, todos nos merecemos la información fidedigna, certera, específica. Entonces veo unos medios hoy diciendo una cosa que la vista y que esté en un limbo, no está en ningún limbo, no sean disparateros, está en una etapa del procedimiento donde se va a determinar si se va a, a, a apelar o no o revisar por parte de la defensa, que esté en un limbo como si hubiese un vacío jurídico, mire no sean disparateros, periodistas disparateros aquí, no saben un pepino repitiendo tontería, mire si uno no sabe de algo no puede ser ni político ni periodista, aquí cualquier pájaro le da, escribe ahí, odia algo ahí. No sea disparatero, no está en ningún limbo el proceso. Está precisamente establecido. Hay una vista el primero de febrero y ese día se determina si comienza la vista preliminar o si van a ir en apelación. Esto me invita, me provoca, que les explique un poco sobre cómo se retardan los procesos judiciales. Todo acusado, llámese alcalde de Ponce o cualquiera, incluyendo a Leo Díaz cuando fue acusado o la Procuraduría, me acusaron de motín, a mí, a mí me acusaron de motín. Todo acusado tiene unos derechos constitucionales en Puerto Rico, todos. Y tienen derecho a pedir revisión de cualquier determinación de un juez, en cualquier etapa de los procesos. Ese es el derecho constitucional. Y yo escucho aquí cuatro disparateros, incluyendo abogados en los medios, Diciendo que se tardan los casos porque los fiscales, la inmensa mayoría de los casos en Puerto Rico, sea de políticos o no políticos, sean civiles o criminales, pero particularmente en el caso de, lo, de los criminales, es que los abogados de defensa van pidiendo revisión y eso retarda los procesos. La inmensa mayoría de los casos, la fiscalía tiene todos sus testigos ahí quiere ver el caso rápido. Hagan la investigación, no me crean a mí, a lo mejor yo soy un soberano embustero. Hagan la investigación. Ahora mismo, esa vista debió haber concluido ayer o hoy. Pero ahora la defensa tiene derecho a pedir revisión. Y si no le gusta lo que decía el apelativo, tiene derecho a ir al Supremo. Eso retarda. Comienza la vista. En medio de la vista pueden haber cuestionamientos también que sean susceptibles de ir a revisión. Todo eso va tardando el proceso judicial. Sí, porque algunos, ¡ay, el FEI retarda los casos! Mira, la defensa lleva las revisiones, no sea colvejo. Sí, pero, pero le dicen eso a la gente y la gente no sabe. Ay, mira, están retrasando. Escucha a Jesús Manuel esta mañana argumentando sobre esto y dijo que no se debe destituir o sacar a nadie porque haya determinación en regla 6. Yo estoy de acuerdo con Jesús Manuel. Le he dicho aquí antes, a ningún funcionario público se le debe privar de su cargo por una determinación en regla 6. Ahí lo que se requiere es una cintila sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso. Tiene que haber una etapa más avanzada. Y estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Popular en cuanto a Ponce y Mayagüez diferenciándolo. Guillito ya pasó la vista preliminar, va de camino a un juicio en su fondo, distinto al alcalde de Ponce. Ya veremos lo que ocurre en la, en la, en la vista preliminar, eso no tenemos idea de, 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 de anticiparlo. Pero voy a seguir hablándoles del caso de Ponce, porque es importante, porque ahora les voy a hablar de la etapa política, no jurídica, no jurídica y no he entrado a los méritos del asunto porque sobre los méritos hablaré cuando el caso concluya, cuando sea final y firme, mientras tanto no, solamente del proceso, pero les voy a hablar de la fase política, eso Manuel después de la pausa voy contigo papito, que te quieren coger de tontejo pero vamos ya mismo, ¿dónde? Aquí, en Z93 Llévatela <risa>
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja. Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina... El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferrer entre Montellegre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, se reporta el cierre del carril izquierdo de la PR-53 en dirección a Nueva así como el cierre de carriles en la 52 a la altura de Coupey. Por último, un choque más temprano esta mañana... En la PR-18 ha provocado el cierre de dos carriles en dirección de San Juan a Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 24 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, húmedo y parcialmente nublado, con aguaceros frecuentes para todo Puerto Rico excepto el oeste que gozará de cielos claros. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 21 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z 93.